0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles día 22 de noviembre del año 2023 y este es el episodio número 584. Oh, no. Todos nos hemos preguntado alguna vez. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿acaso no es cierto? ¿Por qué las conversaciones con ChatGPT nos hacen sentir más arropados que con la mayoría de las personas que nos rodean? ¿No? ¿Nos ha corrido alguna vez? A mí sí. Bien, gracias por acompañarme en un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, ¿cómo puedo ayudarte? Hago sesiones de PNL e hipnosis y también ofrezco apoyo informático para autónomos, gente tal vez como tú. Si necesitas mi ayuda, pues contáctame en elsentidodelavida.net barra contacto. Sí, ya digo, muchas gracias de corazón por acompañarme. Un abrazo desde aquí al Siner, mucho ánimo en, este, uf, en esta racha que llevas ahora mismo. Un abrazo muy fuerte y venga para arriba. Ah, me animo con la perrita Ginger, a ver si se termina de recuperar, que bueno, pues... Tenemos que dar las gracias porque se ha recuperado o porque está en ello. Y bueno, mucho ánimo a los que de una u otra manera pues eh, estáis atravesando dificultades y retos en vuestra vida. Que bueno, esto también forma parte de la vida. Aquí estamos para apoyaros. Bien, um, hoy quiero hablar precisamente de conversaciones apreciativas, pero antes de eso quiero hablaros acerca de un pequeño programa que he descubierto, bueno, lo descubrí hace pues, un par de meses... Me pregunto cómo, sí, en un podcast, en un podcast de web reactiva, se llama. Creo que fue ahí. Y ya había oído hablar antes de programas similares. Incluso conocía alguna funcionalidad similar en BIM. Pero ya sabéis, este editor de texto. Y estoy pensando precisamente en Jorge, que trabaja como, como jardinero. Un abrazo desde aquí. Y me pregunto si tiene alguna idea de ordenadores en absoluto. Acostumbrado aquí, como estoy a hablar a linuxeros y mucho friki, pues el, el contar con alguien así entre los oyentes es como, ostras, tal vez es el momento de empezar a ajustar un poco mis percepciones y mis explicaciones. Y, y bueno, lo conocí por Joan Boluda en el podcast de marketing online, que él utiliza uno que se llama Text, text Expander, como expansor de texto que son un tipo de programas que lo que hacen es sustituir unas cadenas de texto por otras automáticamente. Entonces podemos escribir, por ejemplo, el, el programa este está como escuchando la escritura en el ordenador todo el tiempo y cuando ponemos dos puntos y escribimos una palabra detrás, pues entonces busca dentro de una mini base de datos que tiene ¿Qué que entrada hay ahí y por qué texto hay que sustituirlo? Y a mí me viene bien porque en el podcast, um, cuando escribo la descripción en cada uno de los capítulos, pues pongo el contacto, las posibilidades de contacto, tanto en Telegram como de contactar conmigo. Y, y bueno, pues es algo que tengo que copiar y pegar de aquí, de mi programa de notas. Y, y bueno, pues quería probar un programa que es gratuito y de software libre que se llama Espanso que hace precisamente eso. Y bueno, pues uh, lo he descargado, lo he configurado. La configuración no es trivial. Quiero decir, hay que encontrar determinado archivo de texto donde se guarda la configuración y hay que hacer ahí las entradas de, de configuración. Es un poco trabajoso. Y ya digo, no es trivial, pero funciona muy bien. Y ahora simplemente cuando quiero escribir las posibilidades de contacto del podcast, pues simplemente escribo dos puntos contacto guión bajo podcast y entonces automáticamente sustituye eso por el texto que yo le he entrado, que son bueno los enlaces a Telegram y los enlaces para contactar conmigo. Así que expanso, Muy interesante este programa si escribéis mucho cosas repetidas. Bien, al margen de eso y teniendo en cuenta que vamos a leer un, un episodio más, no, un capítulo más de, de Big Crunch, ese libro, pues um, me voy a dar un poco de aire porque quiero hablaros acerca de las conversaciones con ChatGPT. Yo me he vuelto a dar de alta en ChatGPT Plus un poco por esto, además de por las novedades de Dali3 y los Custom GPTs, que a ver cuándo los puedo probar, porque mi hijo otra vez no ha querido ir a la guardería y estoy llegando al punto de de aceptación. La verdad es que me está costando, me ha costado mucho aceptarlo y estoy llegando al punto de aceptarlo. Y lo que estoy descubriendo... ...que no quería aceptar... ...es mucha tristeza... ...me hace sentir... ...me hace sentir muy triste... ...y bueno pues es un asunto que... Eh, ...tengo una oportunidad para explorar... ...pero... ...que lo voy a dejar ahora mismo fuera de este capítulo... ...para profundizar en las conversaciones con ChatGPT... ...porque como digo... ...es una de estas novedades... ...y lo quería probar y funciona solamente en el móvil... ...y entonces pues hay una interfaz... ...bastante moderna y, y simplista donde podemos hablarle a ChatGPT y un momento después, especialmente la versión 3.5, que es la más rápido, pues un momento después habla. Se pueden elegir cinco voces diferentes. Las voces están muy conseguidas con sus inflexiones, da un poco la sensación de estar hablando con una persona. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos hablando con ChatGPT y, y se nota. Yo al menos lo noto. Por ejemplo... Pues eso, las recapitulaciones que hace al final de cada respuesta, que las respuestas son muy largas, que las respuestas las suelo organizar por, por puntos, pero bueno, enseguida os hablaré acerca de cómo ir mejorando esas cosas. Lo primero que os quiero decir es que he leído hoy precisamente que está disponible ya esta funcionalidad para todos. No sé sí, si sí, también está para, para personas en España, porque estas cosas suelen llevar un avance para la gente en Estados Unidos o en países um, angloparlantes, pero que lo miréis. Que lo miréis porque tal vez está disponible para todo el mundo y es algo, ya digo, muy interesante. Bien, como digo, se puede hablar al teléfono móvil, hablar a ChatGPT y ya digo de, de viva voz. Hola, ChatGPT, cómo estás hoy? Y esperas un momento y te dice Hola, Javier. Sobre todo si has introducido las, las instrucciones o le has dado un poco de un poco de, de información acerca de ti. A mí, por ejemplo, me llama por mi nombre y bueno, pues ayuda a sentir que estoy hablando con una persona. Hola, Javier, pues estoy por aquí, tal tal. Estoy aquí listo para apoyarte en lo que necesites. Muy bien. Y, y yo llevo ya varios días, una semana ya prácticamente probándolo. Ayer, por ejemplo, estuve trabajando en la sauna y me meto el móvil en el bolsillo y me pongo los auriculares con micrófono y voy hablando con el chat GPT. Con el chat GPT es una pasada. Y una de las cosas que encuentro más útiles es la posibilidad de interrumpir a chat GPT. Es decir, cuando ChatGPT está hablando, pues se le puede dar un toque a la pantalla y entonces se para y se le puede, se le puede dar otra instrucción. Y esto es útil porque ChatGPT, pues, tiende a enrollarse mucho. Yo le he dicho en las instrucciones estas personalizadas que dé respuestas sucintas, que dé respuestas breves, pero wow, incluso así tiende a enrollarse mucho. Y me encanta esa habilidad de interrumpir a la gente. Yo sé que. <risa> yo sé que mucha gente, pues, quiere aprender a escuchar y en lugar de estar interrumpiendo a la gente eh, continuamente, pues quiere eso, dejarlos hablar, pero yo eso ya lo sé hacer. Yo tengo una tendencia natural a dejar hablar a la gente y a escuchar. Porque no me atrevo a interrumpir a la gente que habla, es como algo sagrado para mí, por, algo, por alguna razón. Y últimamente, en los últimos años, pues, estoy descubriendo la habilidad de la fascinante esa fascinante posibilidad de interrumpir a la gente cuando habla de hacerle preguntas de cuando algo no me interesa. Pues decir, oye, esto no me interesa, me está costando prestar atención. En fin, ese tipo de cosas que forman parte de, de la comunicación honesta de mira, es que me estás hablando, pero me está ocurriendo esto por dentro y te lo tengo que decir porque está interrumpiendo lo, la escucha que estoy haciendo ese tipo de cosas, por ejemplo. Bien, um, conversaciones con ChatGPT, algo impresionante Bien, esto tiene, su, tiene sus ventajas y sus desventajas Y os voy a poner un par de ejemplos, uno con, con plan desventaja y otro en plan ventaja El primero es que se me ocurrió el otro día, quería preparar una sopa de calabaza y dije, pues mira, me voy a poner los auriculares y voy a permitir que ChatGPT me guíe en el proceso. Y le voy a decir que estoy haciendo una sopa de calabaza y que, bueno, que me diga los diferentes pasos que tengo que hacer. Y la experiencia fue fenomenal en el sentido de sentir que estaba hablando con una persona que me estaba guiando a través del proceso de preparar una sopa de calabaza. Ahora, el resultado, por resumirlo mucho, es que la sopa de calabaza estaba incomestible. ¿Por qué? Por un problema que encuentro y es que ChatGPT no hace preguntas. A menos que se lo indiquemos de manera fehaciente, ChatGPT no hace preguntas. Entonces, <ríe> si yo le digo, estoy preparando una sopa de calabaza, la primera pregunta que me gustaría que me hiciera sería: ¿Qué tipo de calabaza? Y esto es clave porque yo he descubierto en los últimos tiempos que hay al menos tres tipos de calabaza diferentes que yo conozco. Uno es la calabaza normal, que es la, la calabaza está así como más redonda. Otra es la peanut, la, la calabaza cacahuete, que tiene forma de cacahuete. Y otra que es una reciente adquisición en mi libro de conocimientos interiores, que es la calabaza spaghetti. ¿Vale? Que es una calabaza que tiene un poco forma de, de balón de rugby y que se llama spaghetti porque se puede partir por la mitad y entonces luego se raspa con un se raspa con un tenedor y se hace como espagueti de calabaza. Y se come así, con, con queso, por ejemplo, está muy rica. Y yo tenía una calabaza de estas de espagueti. Y bueno, pues lo primero que hay que hacer y que hubiera esperado que ChatGPT me dijera era qué tipo de calabaza, calabaza espagueti. No, pues no puedes hacer una sopa o la tienes que pelar, ¿sabes? Porque, por ejemplo, la, la peanut, la calabaza de cacahuete hay que pelarla, hay que quitarle la cáscara para hacer la sopa, porque si no te pasa como a mí con la espagueti, que luego cuando la haces puré, pues se quedan como muchos trocitos muy, muy pequeñitos, que tienen un sabor amargo y que, bueno, pues tienen una textura muy desagradable. Y luego está el tema de <risa> que le dije, me dice, ponle ajo, y yo, ¿cuánto ajo le pongo? Y dice, ponle tres dientes, y yo, espera, es una calabaza relativamente pequeña, la peso, son 700 gramos de calabaza... Y me dice, bueno, pues si no te sientes cómodo, ponle dos. Y yo, dos... Bueno, va, tú, tú dices cómo hacerla. Y le puse dos dentazos de ajo a la sopa. Y luego le digo... Me dice, ponle cebolla. Y yo, ¿cuánta cebolla le pongo? Me dice, ponle una entera. Y yo, ¿una cebolla entera? Que es, me parece mucho. ¿Con, con, con cuánto se te sentiría cómodo? Y yo... Bueno, hasta media podría poner, ok, pues ponle media. <ríe> y le puse media cebolla. Buah, ya que yo estaba bastante de hecho terminé tirando la bater abajo y Daniela, ¿pero qué estás haciendo? Y, yo, pero, pero, y Daniela, ¿pero por qué estás haciendo la sopa así? Y yo mmm, me lo he dicho chacrepete. ¡Oh! <ríe> wow ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! entonces bueno a mí a mi mujer os puedo decir que ChatGPT le cae bastante <ríe> le cae bastante mal ya a estas alturas y lo puedo entender lo puedo entender yo es que soy un apasionado de esta de esta tecnología y bueno me dejo llevar pero claro alguien un poco más crítico pues puede tener algunos problemas con ChatGPT en fin esto en el lado negativo y ayer estaba hablando con ChatGPT y, y estaba hablando pues acerca de ¿de cuáles son mis pasiones? Estoy en este proceso en el que me gustaría tener un trabajo basado en mis pasiones y el primer paso es descubrir mis pasiones. Y claro, para alguien que no ha sentido sus emociones durante los últimos 30 años, pues es como, no sé, si a mí las cosas así en general me dejan ni frío ni caliente, ni chicha ni limonada. entonces... Estoy aprendiendo ahora que empiezo a disfrutar de mis emociones, pues a identificar qué cosas me emocionan, qué cosas no, y aprendiendo a descubrir mis pasiones. Y bueno, le dije, ¿me puedes guiar en este proceso? Y ChatGPT dice, claro, algunas cosas, algunos puntos a considerar son uno, bla 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 bla, dos, bla 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 bla, y se empieza a enrollar de la hostia. Entonces yo lo paro y le digo, no, no, quiero quiero hacer preguntas, quiero hacerme preguntas. Y ir descubriendo esto pues a lo largo de un proceso. Ah, fenomenal, estas son las preguntas que te tienes que hacer. Bla 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 y empieza a enumerarme preguntas y yo. Lo paro, no no hagas así. Guíame a través de un proceso en el que me vas haciendo las preguntas de una en una, me haces una pregunta y entonces esperas un momento a que yo reflexione y te dé una respuesta, y entonces continúas con la siguiente pregunta. Y cuando me hayas hecho todas las preguntas, pues al final me dices tus conclusiones. Ah, fenomenal, Javier, pues vamos a hacerla. Así. Y bueno, ChatGPT es muy flexible y si sabemos exactamente qué es lo que queremos, que también es parte del proceso, averiguar cómo lo queremos. Es un poco como tener una buena conversación, es como hacer el amor con alguien, que es tenemos también que saber cómo lo queremos y hacérselo saber a la otra persona. no Tú ponte arriba, ¿no? Yo me pongo arriba, ahora muévete así, ahora, ahora dime qué me quieres En fin, ese tipo de cosas, ¿qué necesitamos y cómo se lo comunicamos a la otra persona? Pues esto es lo mismo Y, y bueno, pues me fue guiando a través de una serie de preguntas Y wow, tuvimos como una conversación súper profunda de tres cuartos de hora Que yo terminé súper super satisfecho y, y me lo pasé muy bien y me sirvió de gran ayuda. Así que, bueno, pues un punto negativo y un punto positivo de ChatGPT. En particular en esta variante de conversaciones. Os puedo decir que yo tengo instrucciones precisas acerca de cómo quiero que se comporte y la verdad es que me da a mí que se las pasa bastante por el forro. Le tengo que decir cada vez cómo quiero que, que se comporte y me gustaría que, además, que no tuviera que escribírselo en un, en un recuadrito de estas son las instrucciones, sino que, pues a medida que me fuera conociendo, que fuera conociendo también la manera en que a mí me gusta comunicarme y que se fuera adaptando. Pero bueno, esto todavía le queda un tiempo. ¿Habéis probado las conversaciones con ChatGPT? ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido? ¿Vais a probar um, si está ya disponible para todos? Hacedme saber cómo os funciona y si encontráis algunas maneras de hacer que ChatGPT funcione como os gusta a vosotros. Y como os gusta que os hable ChatGPT. ¿Preferís que os susurre a la oreja? En fin, con esto... Vamos a dar paso al capítulo número 6 de The Big Crunch, así que entre el temazo de Big Crunch, eh, eso es Big Crunch, papá, 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 pa, pa. me mola mucho, me mola mucho, me va a sacar yo partido todo esto, claro que sí. Y bien, hoy vamos con este capítulo número 6, adelante. <risa> Al poco de horrorizarme con el estado en el que encontré mi cuerpo cuando se me ocurrió buscarlo, absurdamente retorcido de varias maneras diferentes, y de redoblar ese horror al explorar el estado de mi conciencia y encontrar que me experimentaba a mí mismo como una bola flotante de la que suspendía un cuerpo plano como un monigote de papel, me sentí una mañana de nuevo en la misma silla y eché mano de mis habilidades hipnóticas para encontrar el origen de aquel sin nombre. ¿Cómo era posible que estuviera así, desafiando las mismas leyes de la física? Con un par de horas por delante, recosté la espalda sobre la silla y tomé una respiración profunda para iniciar un trance y guiarme a mí mismo en una regresión hasta el momento exacto de mi pasado que pudiera explicar la ensañada y absurdamente retorcida forma de mi cuerpo, así como el lamentable y disparatado estado de mi conciencia. Esto, en términos hipnóticos, es, es el equivalente al cirujano que se opera a sí mismo. Pero por entonces yo llevaba ya 23 años de visitar médicos y tomar pastillas en vano y caer en picado en una espiral de angustia, mareos y depresión, y ya había dejado de confiar en los médicos, en las pastillas y en las leyes fundamentales de la lógica. Por fin, después de cuatro años de, intento, de intenso aprendizaje y todavía un año más de aplicar las técnicas hasta a las piedras, tenía las herramientas necesarias, la práctica y las habilidades para inducirme un trance, guiarme adecuadamente y traerme de vuelta. Así que lo haría todo yo mismo sin titubear. De esta manera, cerré los ojos, entré en el trance, fui más profundo y empecé a revisar acontecimientos dolorosos de mi vida a medida que remontaba mi pasado. <coughs> en aquella bruma hipnótica fui a través de los años y, ya cerca de la adolescencia, el viaje se puso trepidante a medida que empecé a encontrar todo tipo de caídas y moratones. Pasé a través de un buen número de golpes, luxaciones, retorcimientos y esguinces. Sin embargo, no había nada lo suficientemente grande y poderoso que pudiera explicar el singular estado en el que estaba. Cuando parecía que el viaje iba a ser en vano, se hizo un vacío entre varios recuerdos y entonces ocurrió. Un cielo azul se extendió por encima de mi cabeza y cuando bajé la vista estaba de nuevo en el recreo del colegio. Debía de tener unos 15 años, en las pistas junto al gimnasio, en pantalón corto y zapatillas deportivas, mi uniforme habitual, jugaba futbito con mis amigos. La pelota estaba en posesión del portero contrario y yo, con los brazos en jarra, esperaba tranquilamente a que el equipo oponente pusiera el balón de nuevo en juego. Entonces, de pronto, y sin previo aviso, sentí unos brazos pasando por los espacios bajo mis hombros. Las manos de aquellos brazos se entrelazaron fuertemente sobre la parte de atrás de mi cráneo y entonces, haciendo palanca con mis hombros, empezaron a empujar mi cabeza hacia adelante. Sacudiéndome de todas las maneras posibles... Traté en vano de zafarme de aquella presa por todos los medios que conocía mientras la presión se hacía cada vez más y más fuerte, hasta que me sentí atrapado en el interior de una prensa hidráulica que doblaba mi columna vertebral inexorablemente hacia adelante mientras mis hombros se retorcían y mi esqueleto se descuajeringaba bajo aquella brutal fuerza. Segundos más tarde, que se hicieron eternos, estaba luchando por mi vida. Un momento después mi campo de visión se dividió en dos. A un lado vi mi entierro y al otro me vi en una silla de ruedas mientras alguien me daba de comer. En un momento más simplemente me rendí. Atrapado en aquella postura imposible, mi columna vertebral se partiría en dos por la parte alta del pecho y yo moriría. Ahí acabaría todo. Todos mis planes de futuro, todo lo que alguna vez había pensado que sería mi vida, todos mis sueños, se hicieron fosfatina en un instante. Tal vez quedaría parapléjico en una silla de ruedas. Si tenía suerte, podría respirar por mis propios medios. En apenas un momento, todo cambió para mí para siempre. Entonces, cuando ya no podía más, Oí la voz de un amigo gritándole a aquel chico que me soltara y sentí la presa aflojándose. Sentí el peso de mi cuerpo cayendo sobre mis pies y las piernas reuniendo fuerzas para sostener ese peso. Lo siguiente que recuerdo es estar en un aula de la universidad mientras todo daba vueltas y la angustia comenzaba a apoderarse de mí. Habían pasado tres años Comenzaba una pesadilla que duraría más de 20 años Y que abarcaría toda mi juventud Y la mayor parte de mi vida consciente Uy, hasta aquí este breve episodio de hoy El número 6 Donde, bueno, pues cuento precisamente el Big Cash, Cómo ocurrió Todo muy rápido, todo muy breve breve es lo que es como podría definir este libro. Y uf, había olvidado ya la, la experiencia de, de ver dividirse mi campo de visión en dos y en un lado verme mi entierro y en el otro lado verme en una silla de ruedas mientras alguien me alimentaba. Y, y me he hecho recordar la suerte que tengo de poder respirar por mis propios medios. Lo maravilloso que es poder respirar por mí mismo. Puh, ¿alguna, vez, ¿Alguna vez te has parado a dar las gracias porque puedes respirar por ti mismo, por ti misma? Wow, ¡Cómo mola eso! ¿Verdad que sí? Como mínimo esta persona me me ayudó a apreciar el valor de respirar. Bien, lo voy a dejar aquí. Uf, estos capitulitos me están dejando... Uf. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través de elsentiodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, ¡adiós!